0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 16 de outubro de 2022 e nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, buscando direcionamento, buscando entendimento, buscando conhecimento, buscando fortalecimento para que a gente possa vencer as lutas, as dificuldades e trilhar o nosso caminho rumo aos céus, amém? É sempre um prazer, é sempre bom participar deste momento com todos vocês, ainda que eu não conheça todos os que nos ouvem, porque hoje esse estudo já chega a 40 nações, mais de 12.600 audições pelo nosso Spotify, então isso mostra que a Palavra de Deus está sendo semeada, sem contar aqueles que nós temos diariamente no nosso grupo do WhatsApp o qual eu sempre ouço relatos e testemunhos do que Deus tem feito na vida de vocês. Isso sempre me motiva, isso sempre me inspira a me dedicar ainda mais para esse nobre propósito que é o de levar a palavra de Deus a esperança e a alegria que só Ele pode proporcionar. Hoje nós vamos fazer uma reflexão num texto um pouco mais comprido Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver os requisitos do salvo, como ter o favor de Deus, como ter a paz de Deus nas nossas vidas. Quais são as nossas obrigações na fé quando andamos com Deus, né? Talvez seja esse um questionamento que muitos fazem. Eu espero que a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, Venha falar o teu coração, venha despertar você para de fato viver aquilo que Deus tem preparado para ti, amém? Né? Mas antes da gente começar o nosso estudo, quero convidar você para a gente estar orando. Lembrando que no próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir, estarei indo para Etiópia, para uma missão evangelística naquele país. Então, conto com as suas orações para que eu possa ir e voltar em segurança. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom. Tu és sempre maravilhoso. A Tua graça nos constrange. O Teu amor nos fortalece. Por isso nós Te amamos, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado pela Tua piedade, a Tua compaixão com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. E nessa noite, Pai, nós viemos diante da Tua presença. Primeiro pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que nós talvez tenhamos dito, falado ou pensado que não Te agradou. Que o Senhor esteja perdoando, Pai, a nossa falha. Mas que nada impeça as nossas orações de chegarem ao Teu trono, Pai. Que nós estejamos em constante contato contigo, através do Teu Espírito Santo. E é o Teu Espírito Santo que eu convido agora, Senhor a visitar cada pessoa que está nos ouvindo agora, aonde quer que essa pessoa esteja, que a Tua Palavra venha falar poderosamente ao coração dessa pessoa. Que o Senhor venha trazer resposta às Suas orações. Que o Senhor venha trazer cura aos que estão enfermos, Que o Senhor venha trazer paz para aqueles que estão atribulados. Vem trazer salvação para aqueles que ainda não Te conhecem, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te apresento em especial nessa noite a vida do Pietro. E ele tem apenas nove anos, Pai. E eu sei que lá no teu reino não existe problemas de fala nem de audição, Pai. Por isso, como diz a tua oração, Jesus, o teu modelo, que venha a nós o teu reino, eu peço que venha agora o teu reino sobre a vida do Pietro, Pai. E no teu reino, Senhor, a voz dele é perfeita. No teu reino, Senhor, a audição dele é perfeita, Pai. Que o teu reino venha sobre a vida do Pietro nesse exato momento, Deus. Eu repreendo agora todo o espírito de surdez, espírito surdo e mudo. Eu repreendo você agora da vida do Pietro. Tudo aquilo que causava dificuldade na fala, na audição dessa criança, em nome de Jesus, eu ordeno que deixa agora. Deixa e não volte mais, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a tua cura, em nome de Jesus, que a voz dele seja agora solta, seja liberta, em nome de Jesus, Deus, que Ele possa te glorificar, ó Deus. Eu sei que o Senhor criou o Pietro, Deus, para te glorificar, Deus. E em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que impedia a Ele, Deus, de falar e de ouvir perfeitamente. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração, neurônios sistema vocal em nome de Jesus seja restaurado agora que o Senhor esteja tocando agora essa criança Pai e que ele possa alegrar o teu coração Deus, com a sua voz e que ele possa Deus ouvir ó Deus, a tua voz visita essa família Pai abençoa toda essa família Deus e que eles possam ver ó Deus o teu poder o teu amor e os teus milagres alcança essa família, fortalece a fé deles Pai que essa família, meu Deus, venha te conhecer cada vez mais através deste milagre, Pai. Desde já, Senhor, nós te agradecemos, porque eu creio, Jesus, que nesse exato momento o teu Espírito Santo já está agindo na vida do Pietro, Pai. Obrigado, Pai, porque tu és sempre bom. Obrigado porque tu és sempre maravilhoso. Obrigado porque o Senhor sempre atende o clamor do teu povo, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu te apresento em especial aqueles que sofrem de alguma dependência, ou que tem algum filho, um familiar sofrendo dependência química, drogas, vícios. Em nome de Jesus, Pai, traz libertação para essas pessoas também. Que eles possam viver uma vida em ti, Jesus. Visita agora essas pessoas, Pai. Sara elas em nome de Jesus. Cura, meu Deus, aqueles que lutam contra as diversas enfermidades, câncer, pneumonia, problemas de coração. Visita e cura cada um deles. Eu te apresento, Deus, a saúde do meu tio Odilon e eu oro que o teu Espírito Santo fortaleça o coração dele e repreenda, Deus, todos os sintomas negativos que ele tem vivido, Pai. Concede a ele, Deus, fortalecimento nos seus anos de vida. E que ele possa reconhecer que Tu és o Deus da vida dele todos os dias, Pai. Porque Tu és sempre bom. Nós queremos a Tua paz. Nós queremos a Tua graça, Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós não queremos nos despedir da Tua presença sem ouvir a Tua voz. Sem ouvir o Teu Espírito falando conosco. Obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 2 Pedro 1, versos... 2 ao 11 diz assim Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude a virtude o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio a perseverança à perseverança a piedade a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês, em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nesse texto muito objetivo, o apóstolo Pedro, ele traz uma, uma rica lição para o povo de Deus. Primeiro ele começa nos dizendo que a graça e a paz serão multiplicadas em nossas vidas através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, como eu faço para obter o favor de Deus, a graça de Deus? Como eu faço para ter essa paz que Deus oferece? Bom, comece conhecendo Ele, conhecendo Jesus como seu Senhor, entregando a sua vida para Ele. Esse é o primeiro passo. Porque quando você faz isso, Ele multiplica essa graça e essa paz sobre essa vida. Por que ele fala multiplicado? Porque às vezes tem pessoas que têm momentos de paz e de graça em suas vidas, mas ainda não possuem a plenitude do que Deus preparou para elas. E tudo isso é feito porque quando Deus nos chama, quando Deus nos confere esse privilégio de sermos salvos, ele provê tudo o que precisamos nessa vida. verso 3 diz assim, Seu divino poder nos, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só. Não é Deus pode te dar o que você precisa para essa vida, não é. Seu divino poder nos deu. Já aconteceu. Tudo aquilo que eu e você precisamos para essa vida, Deus já nos proveu. Mas por que, que muitas vezes as pessoas não experimentam essa provisão? Porque a parte B do versículo diz assim, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, para que eu possa receber a plenitude das promessas de Deus, é necessário que eu esteja sempre conhecendo Ele, sempre conectado a Ele. É por isso que é tão importante esses estudos diários. Antes de você ser edificado, eu estou sendo edificado todos os dias. Quando Deus me colocou o propósito de gravar esses estudos bíblicos, Deus, na verdade, estava me dando o privilégio, a oportunidade de entender o que é a provisão divina sobre a minha vida. Porque desde então, Deus tem cuidado de nós. Deus começou esse trabalho, em específico, no início de uma pandemia, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia não ter mais um bom fim. O Senhor ele derramou graça e paz sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que que se juntaram a esse grupo. Eu tenho certeza que se você tem nos acompanhado desde o início, alguma coisa mudou na sua vida. Com toda certeza, você tem recebido a graça do Senhor e a paz dEle sobre você. E o verso 4, ele diz ainda mais, ele diz assim, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus nos deu promessas maravilhosas. Mas não apenas para a gente dizer, olha, eu tenho promessas do Pai. Mas ele diz assim, ó, para que você se tornasse participante da natureza divina, eu e você somos carne, somos sangue, somos matéria aqui nessa terra. Vivemos num mundo corrompido. A nossa alma foi corrompida pelo pecado, mas ela foi restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus. E isso nos faz com que sejamos participantes da natureza divina. Não quer dizer que nós somos deuses, mas que nós participamos dessa mesma natureza. Por que isso? Porque o objetivo de Deus para mim e para você é que a gente fuja da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqueles que se tornam filhos e filhas de Deus, recebem poder, recebem um revestimento especial dos céus, para que sejamos fortalecidos e venhamos a fugir da corrupção que há nesse mundo. Esse mundo está decaído. Os valores deste mundo são imorais. Os princípios deste mundo não são sustentados pela verdade. E para que a gente não se corrompa com esse mundo é que Deus nos deu tantas promessas. Tantas coisas para nossa provisão. E aí no verso 5, Pedro começa a apertar. Eu lembro de um um grande amigo meu, um dos melhores pregadores que eu já ouvi, seu nome é Jorge Rojas, ele é americano, do Porto Rico, mas ele está aqui no Brasil há muitos anos, e todas as vezes que ele prega, e a palavra de Deus tem alguma exortação, tem alguma coisa, ele diga, digam ai, o povo, ai! porque vai vir algo que às vezes a gente não gosta, e é isso que diz aqui no verso 5, diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude conhecimento, e aí ele começa uma lista de coisas que nós precisamos nos empenhar para que elas sejam acrescentadas na nossa vida então ele começa empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, por que acrescentar virtude na nossa fé? porque é necessário fé para crer em Jesus é necessário fé para ser salvo é necessário fé para receber as promessas de Deus, então a palavra de Deus deixa claro que todo aquele que se entrega a Jesus tem fé. Mas nós precisamos acrescentar a essa fé a virtude. E aí eu fui procurar no dicionário, para que eu não fale nenhuma besteira, nenhuma bobagem, o que é virtude. Virtude é, é aquilo que se conforma com o bem, com o correto. Então, nós temos que ter uma fé em conformidade com as coisas boas, com as coisas corretas não adianta eu ter fé de qualquer maneira não adianta eu ter uma fé para coisas erradas uma fé para coisas que são contrárias a Deus, por exemplo não adianta eu ter uma grande fé num ídolo, uma grande fé numa imagem uma grande fé em outros deuses porque eu estou fazendo um mau uso da minha fé, então ele diz acrescente virtude à sua fé ou seja, a sua fé tem que estar em conformidade com o que é bom e com o que é correto. E como que eu sei o que é bom e o que é correto? Vem o próximo item. E acrescente a sua virtude o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra. Para que eu saiba o que é correto e o que é bom, eu preciso ter algum alguma coisa para balizar o meu entendimento. Essa alguma coisa é a Bíblia, é o manual das nossas vidas. Se você quer saber algo que seja bom ou ruim... Busque na Bíblia. Então eu preciso acrescentar a virtude, a fé e depois conhecimento à minha virtude, para que eu possa entender o que é certo e o que é errado. E quando eu completo essa fase, esse estágio, ele me diz, você precisa acrescentar agora domínio próprio ao seu conhecimento. E o que é o domínio próprio? É controlar os nossos impulsos, controlar as nossas emoções, controlar os nossos atos. É alguém te ofender e você... Estar pronto para revidar, mas não revidar. Porque você entendeu que no conhecimento da palavra de Deus eu não posso pagar mal com mal. Porque eu tenho fé, porque eu tenho virtude. É isso que a palavra está nos ensinando. E aí ela segue dizendo que depois que você tem o domínio próprio acrescentado a todas essas listas de qualidades você precisa agora ter perseverança porque a gente sabe que não é fácil lutar contra a nossa carne, lutar contra nossos impulsos, a gente sabe o quanto que isso é difícil vão, vão chegar momentos na nossa vida em que a gente vai sentir o desejo de sucumbir, aquela vontade de soltar um xingamento ou de brigar, ou de fazer alguma coisa que depois a gente vá se arrepender e aí nós vamos precisar da perseverança perseverança é constância é continuar prosseguindo mesmo que seja difícil. E é por isso que Jesus fala que a porta que leva aos céus é estreita e o caminho é difícil, porque existe perseverança. Não é uma coisa a qual todos estão preparados, infelizmente. E aí ele segue. Depois que você acrescenta a perseverança, você precisa agora ter piedade eu vou dizer para vocês, é interessante como o Espírito Santo de Deus vai mostrando na nossa mente essas palavras, essas qualidades, essas coisas sendo linkadas uma na outra e como elas fazem sentido. Então ele diz assim, depois que você tem domínio próprio, que você resiste aos seus impulsos, você precisa perseverar mantendo o foco. E por que que você tem que manter o foco? Porque você precisa de piedade. O que é piedade? Compaixão pelo sofrimento alheio. Como eu vou ter compaixão pelas pessoas? Por que, que eu estou abrindo mão da minha própria vontade? Por que, que eu estou indo contra a minha própria vontade? Por que, que eu estou me fortalecendo nas coisas que são corretas e direcionando minha fé para essas coisas? Porque existem pessoas que estão sofrendo aí fora. Existem pessoas nesse exato momento que, que estão ouvindo essa mensagem e com certeza estavam pensando em tirar a própria vida ou abandonar um casamento ou abandonarem os filhos ou abandonarem os pais ou fazer qualquer outra coisa triste ou estar dominado por algum vício então eu preciso ter piedade compaixão pelo sofrimento alheio das pessoas e quando eu sigo esse caminho dessas virtudes ensinadas pelo apóstolo Pedro eu consigo visualizar o porquê que eu preciso primeiro treinar a mim mesmo no espírito é para que eu possa exercer aquilo, essa piedade. E aí ele segue, depois que você acrescentar a piedade, você vai, haver, vai ter agora fraternidade acrescentada na sua vida. E o que é a fraternidade, segundo a passagem bíblica? É a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Essa fraternidade se refere a todos os filhos e filhas de Deus. Se refere a saber que eu e você não estamos sozinhos nessa luta. A mesma luta que eu estou passando, você também está passando, a minha esposa está passando, o seu vizinho que é cristão também está passando. Então isso causa uma empatia, isso causa uma harmonia, de sabermos que nós somos como aqueles sete mil que não se dobraram. Na passagem de Elias, Elias pensava que estava sozinho que não existiam mais fiéis a Deus. E aí Deus fala, não, existem sete mil que não se dobraram. Isso é fraternidade. Todas essas coisas que nós precisamos negar de nós mesmos, todas essas coisas que nós precisamos nos esforçar para adquirir essas qualidades, tudo isso é compartilhado em comum entre nós. Todos passamos por essa mesma trilha, por essa mesma caminhada. E por que, que eu tenho seguir tudo isso porque no final ele diz a fraternidade, o amor nós precisamos acrescentar o amor não adianta apenas eu ter compaixão pelo sofrimento alheio se eu não usar o meu amor para exercer essa compaixão de fato o mundo está sofrendo por falta de amor por onde a gente tem andado por onde a gente tem evangelizado muitas vezes o que as pessoas precisam é serem amadas eu sei que o nosso impulso da nossa carne primeira coisa que ela faz é querer julgar as pessoas e, a, e ficar com raiva Por que, que ela está se destruindo Por que, que ela está fazendo isso com a vida dela mas a verdade é é que elas estão precisando serem, serem amadas elas ainda não sabem o que é ter domínio próprio é por isso que os vícios as, contro as controlam é por isso que elas não conseguem resistir aos impulsos. Mas por que isso? Porque elas não possuem as virtudes, o conhecimento, a fé necessária. E quem é que vai mostrar isso para eles? Eu e você. É por isso que a palavra de Deus nos pede que a gente se empenhe para acrescentar essas qualidades à nossa fé. E aí no verso 8, ele diz assim, Porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida, olha só, se, se existirem essas qualidades, é um ponto, se você tiver essas qualidades, se elas existem na sua vida, amém, muito bom, mas se elas estiverem crescendo, ou seja, se você estiver cultivando, prosseguindo em fazer crescer essas qualidades, ou seja, esmurrando a própria carne todos os dias, ele diz assim, elas impedirão que vocês olha só no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos por que que há tantas pessoas professando um cristianismo raso que não faz diferença porque elas não querem carregar essas qualidades em suas vidas então elas se tornam inoperantes improdutivas o Brasil hoje é uma nação que tem a grande maioria cristã mas que diferença isso tem feito os crimes não reduziram, a corrupção não diminuiu, a maldade, os estupros, a pedofilia, essas coisas não diminuíram na nossa nação, com tantas pessoas professando uma fé cristã. Mas por quê? Porque não acrescentam essas qualidades à sua fé. Pararam ali. E a palavra diz para essas pessoas que pararam ali somente na fé, apenas que professam a religião, todavia se alguém não as tem está cego, só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados o que a Bíblia está dizendo aqui de uma maneira bem simples e bem direta se você apenas professa uma religião cristã mas não tem essas qualidades você não se difere em nada dos incrédulos que vivem na sujeira do pecado é como se você dissesse para, para as pessoas olha, Jesus Cristo salva Jesus Cristo transforma. Mas eu estou muito bem, vivendo da mesma maneira de quando eu fui chamado. E Deus fala que essas pessoas estão cegas. É por isso que eu sempre falo, precisamos de relacionamento com Deus e não religiões. E aí o verso 10, Pedro mais uma vez reforça, portanto irmãos, Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ele reforça pela segunda vez: continuem se empenhando, consolidem o chamado e a eleição de vocês. O que é, que é o chamado? Deus tem um chamado para cada um de nós: é um chamado para a vida eterna, é um chamado para sermos filhos. Todos têm direito a esse chamado. E o que há é a eleição são aqueles que atendem a esse chamado e levam adiante. Porque não basta apenas saber que Jesus morreu para salvar o mundo dos seus pecados. Eu preciso tomar posse daquele sacrifício. E olha que interessante. Às vezes as pessoas falam: Ah, mas todo mundo, uma hora, vai cair. Olha o que Pedro está dizendo. Se nós nos empenharmos, para consolidarmos o chamado e a eleição, agindo dessa forma. Que forma? Acrescentando virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se nós estivermos lutando e acrescentando esses valores nas nossas vidas, a palavra diz que nós jamais tropeçaremos. Paulo diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas Pedro vai muito mais além, porque ele dá receita do, para não cair. O que, que eu preciso fazer para não cair? Eu preciso manter essas qualidades vivas na minha vida. Você precisa manter essas qualidades vivas na sua vida. E o que, que é manter uma qualidade viva? Seres vivos crescem, seres vivos evoluem. Então nós precisamos manter essas qualidades em crescimento. Essa palavra não é para que você se sinta mal, mas é para que você desperte, para que você não perca tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Porque no verso 11 ele diz, e assim, ou seja, se eu cumprir esses requisitos, se eu me esforçar para manter esses requisitos, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo com isso? Que quando nós entrarmos na presença de Deus, naquele grande dia em que estaremos face a face com o nosso Senhor, nós estaremos carregando uma bagagem de riquezas. O próprio Paulo diz, através de uma das suas epístolas, que devemos ajuntar os nossos tesouros, os nossos galardões lá no céu. Isso é estar ricamente providos não significa que eu e você estamos blindados quanto ao erro quanto a falhas na nossa vida mas significa que nós teremos sempre na nossa balança qualidades muito maiores do que os nossos defeitos e que o pecado não mais nos dominará então nós precisamos nos esforçar nós precisamos acrescentar esses valores se você é cristão como eu sou cristão, como tantos aqui. Mas você ainda não tem essas qualidades na sua vida. Hoje é o momento, hoje é o dia em que Deus te chama a uma reflexão. Deus não quer que você desperdice o seu tempo à toa nessa terra. Até porque nós não sabemos o dia em que nós vamos partir ou quando Jesus voltará para nos buscar. Mas nós sabemos que os tempos são maus, que os tempos estão difíceis. E nunca foi tão necessário termos pessoas que são de fato pessoas de Deus nessa geração, para fazerem a diferença. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer colocar você como luz em meio às trevas, aí onde você mora. E é muito simples para isso acontecer. Basta você se arrepender. Se você tem sido um cristão que apenas teve a sua fé, mas não acrescentou essas qualidades à sua vida hoje, eu quero te convidar, a ser um cristão, um cristão pleno do conhecimento de Deus note que essas promessas elas têm uma condição precisamos estar com pleno conhecimento daquele que nos chamou pleno conhecimento não é apenas saber quem é Jesus, ah é o filho de Deus, não quem é Jesus, é o meu Senhor é o meu Salvador, é aquele que me amou primeiro, é aquele que pagou o alto preço pela minha salvação é esse tipo de conhecimento é aquele que não se folga com a injustiça É isso que nós precisamos. É esse tipo de reflexão que essa geração precisa. Que o Espírito Santo de Deus venha te despertar. Que ele venha te levar a uma nova vida, um novo relacionamento com Jesus. Que as tuas qualidades façam você chegar ricamente provido no reino dos céus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.